0: Willkommen beim Hashtag Manga Podcast mit Perro. Der selbsternannte Manga-Anfänger nimmt euch in jeder Folge mit auf die Reise in die vielen Welten der japanischen Comics. Hoffentlich wird das kein Schuss in den Ofen. Und jetzt hört zu, sonst werde ich euch im Namen des Mondes bestrafen.
1: Hallo, ich begrüße euch zu dieser ersten, nein, die zweite Folge in dem neuen Jahr. Und ähm, heute habe ich wieder einen Gast. Und zwar, die liebe Mel hat sich bereit erklärt, hier an dem Podcast teilzunehmen. Hallo Mel. Hallo. Danke, dass du Zeit hast und Lust hast, hier mitzumachen. Und ähm, für alle, die Mel nicht kennen, vielleicht kannst du ein paar Worte zu dir sagen, wer du überhaupt bist und was du mit Manga am Hut hast.
0: Also ich bin Mel oder Mel's Manga World. Ich bin Bloggerin, schon einige Jahre. Vielleicht kennt ihr mich ja von Instagram oder auch YouTube. Da habe ich jetzt im neuen Jahr wieder richtig losgelegt und ja, dort rede ich über Manga und über meine Leidenschaft.
1: Wie lange machst
0: du das schon? Also YouTube mache ich jetzt eigentlich schon fast drei Jahre, aber ich habe jetzt eine lange Pause gehabt. Ähm, da habe ich natürlich ma weiter Manga gelesen und Manga ist jetzt speziell, das lese ich glaube ich schon fast über zehn Jahre.
1: <lacht> das wow. ist schon eine lange Zeit, ja. Also da habe ich mit dir wieder hier ein Profi am Start. Ich bin ja hier der selbsternannte Manga-Anfänger. Ähm, für mich ist es ja erst sozusagen das Ich bin jetzt im dritten Jahr angekommen. Vorher habe ich natürlich ein paar Manga mal gelesen. Sailor Moon habe ich schon vor zig Jahren gelesen oder Death Note. Aber erst so richtig habe ich 2020 mit der Pandemie angefangen. Und deswegen, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Wir haben heute auch geschrieben Du hast eine Manga-Empfehlung rausgehauen und hast dann noch einen anderen Manga erwähnt. Ich kannte beide <lacht> nicht. Ja. Aber ja, sind jetzt beide auf meiner Wunschliste. Ba, ba, wie, wie hieß das? Barakamon,
0: genau, Barakamon, genau. Barakamon und war.
1: Genau. Die habe ich jetzt beide auf meiner Wunschliste, weil ich so Comedy, Slice of Life Dinger echt gerne lese. Aber wir sind ja voll schon mitten im Thema. Normalerweise frage ich am Anfang immer, welchen Manga du zuletzt gelesen hast oder was du gerade im Moment liest.
0: Also, oh, das, das habe ich habe heute schon so viel gelesen. Das ist jetzt das Problem, was nenne ich jetzt am besten. Ich mache <lacht> gerade den Reread von Black Butler mit zwei Freundinnen von mir. Und ja, Black Butler, ich weiß nicht, muss ich da die Story erklären oder ist es schon selbst Find erklärt? Für mich schon. Okay, also wir haben unseren Protagonisten Ciel Phantom Hive, der ist sozusagen ein Earl, der spielt in England, bedeutet, der hat ein großes Anwesen, hat dort ähm, Dienstmädchen und alles und vor allem einen Butler und der Butler heißt Sebastian und der ist ein Teufel und er kann einfach alles, also... Wenn die Dienstmädchen oder die die, die, ähm, die Köche irgendwas falsch machen, dann kommt Sebastian und rettet die Situation. Und es geht eigentlich darum, dass Yel ist sozusagen, wie nenne ich das jetzt am besten, so der Wachhund von der Queen. Also es wird wirklich die Queen dann angesprochen, also er... Er kümmert sich darum, dass halt alles im Land richtig läuft, mit, dass es keinen Drogenhandel gibt und sowas. Und ähm, ja, da kommt er halt in ganz, ganz viele Fälle rein, wo er sich dann mit auseinandersetzen muss, wie auch Check the Ripper und sowas. Also es wird auch richtig düster. Das ist großartig. Also es ist meiner Meinung nach einer der spannendsten Mangas, die ich jemals gelesen habe.
1: Park Carlsen erschienen, oder? Genau, Mhm. Ja, weil ich habe mir die äh, Carlson Top 10 2021 angeschaut und da war Black Butler ähm, ich glaube auf Platz 4 oder sowas, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Irgendwie auf jeden Fall in den Top 10 ganz oben mit dabei und mhm. ich habe es nicht gelesen, aber viele haben schon vor, mir davon vorgeschwärmt. Äh, ja, sollte ich mir vielleicht mal anschauen. Auf jeden Fall. Ach,
0: das ist wirklich großartig. Das Problem ist nur, die ersten vier Bände sind ziemlich Comedy-lastig und spiegeln gar nicht wieder, was der Manga überhaupt ist. Das finde ich ein bisschen schwierig und ich verstehe auch nicht, warum die Mangaka das so gewählt hat, weil viele einfach aufgehört haben. Und ab Band 7 wechselt es so komplett und wird komplett düster und richtig tiefgründig und dann bleibt es konstant so. Und es wird immer besser mit jedem Band. Ich habe das auch, wie gesagt, mit den Mädels jetzt gelesen, die es jetzt zum ersten Mal lesen und die sind jetzt so, oh mein Gott, wie krass das jetzt ist. Und die hätten es halt davor abgebrochen. Und es ist so Verstehe,
1: schade. Ja. Wie viele Bände hat die Reihe?
0: Also momentan sind es 30 Bände, es genau, aber es noch. läuft noch, ja. Ah. Aber da kommt sehr selten ein Band raus. Okay. Das ist sehr, sehr selten.
1: Aber ich kann verstehen, dass da, also dass das ähm, dass die Leute abbrechen. Bei Dragon Ball ist es ja ähnlich. Das ist am Anfang sehr, sehr Comedy-lastig und später ist es ja quasi nur noch Action und Gekämpfe. Und ich war auch skeptisch, ähm, mir das gefallen würde, weil ich den Anfang heißt, ich mag diesen Humor von Akira Toriyama, aber ähm, nur Action und Kämpfe, aber zum Glück hat es mich doch noch überzeugt, also ich lese es trotzdem sehr gerne weiter, aber ich finde es auch komisch, dass äh, Mangaka eine Reihe beginnt und dann vollkommen die Richtung ändert. Also ja, keine fand, Ahnung.
0: Ja, Also für mich ist es halt, wie gesagt, ein Reread und für die beiden Mädels ist es halt, die lesen es jetzt zum ersten Mal. Und für mich ist es halt so, mir fallen so viele Dinge auf, die mir davor nicht aufgefallen sind. Und du merkst einfach, wie diese Mangaka sich das halt schon so in ihrem Kopf hingerichtet hat. So die kleinsten Details, auf die achtest du beim ersten Mal lesen gar nicht. Und beim zweiten Mal siehst du, oh mein Gott, das macht alles Sinn. Und das hat sich schon angekündigt. Einfach großartig, das ist so toll.
1: Das kann ich gut verstehen, ja. Ich äh, habe jetzt beendet, gestern schon. Ich habe heute noch gar nichts gelesen, ehrlich gesagt. Uh, Magical Girl Side von Kentaro Sato, den dritten Band. Kennst du die Reihe? Also, ich habe Magical Girl of the End gelesen. Ich glaube, das ist die Vorreihe
0: davon. Oder ist es ein, ein Prequel? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, hast du Magical Girl of the End gelesen?
1: Nee, aber ich ähm, habe davon auch noch nie gehört. Ich weiß, dass es Magical Girl Side, ähm, ich glaube, Sept oder Sept. Set oder irgendwie sowas gibt, das ist dann. Oh, ist das die Vorgeschichte? Aber es ist auf jeden Fall eine Spin-Off-Reihe. Ich wüsste jetzt nicht, dass es noch eine Spin-Off-Reihe gibt oder ein Spin-Off-Band. Da bin ich bin jetzt überfragt.
0: Ah, nee, das ist was komplett anderes, glaube ich. Was
1: komplett anderes. Ah,
0: nee, ich dachte irgendwie, dass das. Oh, nee. Also, ich habe es auf jeden Fall nicht gelesen.
1: Also, Magical Girls Side ist äh, kein Shoujo-Manga, sondern ein Shonen tatsächlich. Und äh, da geht es am Anfang um ein Mädchen, was ähm, quasi von ihren Mitschülern total gequält wird. Also Mobbing wäre nett ausgedrückt. Sie wird richtig gequält. Dann kommt sie nach Hause und ihr sadistischer Bruder ähm, vergreift sich auch noch an, an ihr. Also sie leidet ohne Ende und bekommt dann von einer Webseite, Magical Girl Site, einen Zauberstab sozusagen in Form einer Pistole. Und damit hat sie dann Zauberkräfte wie so ein Magical Girl und kann mhm. sich, sozusagen, könnte sich rächen, wenn sie will. Äh, ja, aber es ist, ja, ich will nicht zu viel verraten. Ähm, es ist halt sehr düster, grausam, teilweise, ja, action geladen, ähm, traurig, also es ist kein Friede, Freude, Eierkuchen, Magical, Girl, Manga. Und der erste Band, der hat mich so schockiert und so emotional berührt. Ich fand den richtig, richtig krass. Der zweite Band war auch, richtig, richtig gut. Und jetzt bin ich bei Dr Band 3 und war echt ein bisschen enttäuscht, aber nicht wegen der Geschichte. Die Geschichte geht weiter, ganz also ganz gut weiter, aber ähm, der Zeichenstil, gerade am Anfang, aber auch zwischendrin, wirkt es ein bisschen unausgereift und so skizzenhaft. Als hätte der Mangaka gar keine Zeit mehr gehabt. Und auch die Panelverteilung ähm, über viele, viele Seiten, also eigentlich den ganzen Manga durch, äh, sind wenig Bilder auf den Seiten. Also da die Bilder sind sehr groß. Also wir haben ganz viele Seiten, auf denen nur ein Bild drauf ist. Oder vielleicht zwei oder drei. Manch, also auch einige doppelseitige Bilder und dann aber nicht so schöne ausgereifte. Sondern ich habe zum Beispiel hier gerade eine Seite aufgeschlagen. Ähm, da sieht man eigentlich fast nur Striche. Also vorne ist ein ähm, Hinterkopf abgebildet mit einem Mädchen, was gerade so ein Jojo schleudert, ohne zu viel zu verraten, das ist ihre Waffe. Und die ja. äh, beiden Protagonisten sind in der anderen Ecke des Bildes ähm, auf dem Boden so ein bisschen kauernd und erwarten quasi den Angriff und man sieht drumherum nur Striche. Und der ganze Band ist irgendwie, also es hat sich auch so schnell lesen lassen, weil es eben wenig Bilder sind, wenig Text und skizzenhafte Zeichnungen, das heißt, du bleibst nicht mal irgendwo hängen, wo du dir das Bild mal genauer angucken willst. Also das war jetzt ein bisschen ernüchternd. Ja. Ich hoffe, die nächsten Bände sind nicht so.
0: Was mir auch gerade aufgefallen ist, ich habe es nämlich gerade gegoogelt, äh, das ist vom selben Autor. Das ah. also ist vom selben Zeichner, deswegen. Also Magical Girl of the End ist auch von Kentaro Sato. Und es wird mir auch sofort äh, vorgeschlagen, Magical Girl Side. Okay. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob die jetzt miteinander zu tun haben, aber auf jeden Fall hatte ich irgendwas im Kopf. Da war irgendwas.
1: Ah, muss ich mir dann auch mal angucken. Ist das dann auch eher ein Schonen?
0: Also, ja, Girl of the End fand ich persönlich, glaub, ich glaube, ich habe es sogar abgebrochen. Und nicht, weil es schlecht war, sondern einfach, weil ich eine Zeit hatte, wo ich wirklich aussortiert habe. Da habe ich ja 600 rein, raus, nicht 600 rein, 600 Bände rausgeschmissen. Boah. Das war zu viel. Ja, ähm, okay. also es geht darum, dass es sozusagen wie so eine Apokalypse ist, nicht mit Zombies, sondern mit Magical Girls, die auf die Erde kommen, die böse sind und praktisch die Menschen abschlafen. <lacht> also es ist nicht sehr jugendfreundlich
1: mhm. und es ist
0: auch eher Horror. Also es ist eher so Lolita, Gothic-mäßig sind diese Magical Girls dann und man Verstehle. muss dann praktisch sich gegen die verteidigen und rausfinden, wieso sind die überhaupt auf die Erde gekommen, was ist trotzdem auf sich. Genau, okay. also eher in die Richtung.
1: Ja, also das hier Magical Girls Side ist auch sehr, sehr düster. Also das Cover hier, da sieht man ähm, ein Mädchen mit ganz bösen Augen, roten Haaren und ähm, die untere rechte Ecke ist Blut. Blutgespritze. <lacht> ja. aber Das muss mir
0: äh, auch mal anschauen.
1: Ich glaube, ich habe es ja Reihe
0: sieht echt interessant aus.
1: Nur der dritte Band war halt, ich habe extra nochmal die anderen Bände ähm, aufgeschlagen und geguckt, ob, ob ich einfach von der Geschichte so verblendet war, dass mir das nicht aufgefallen ist. Aber tatsächlich waren in den ersten beiden Bänden die Zeichnungen ähm, detaillierter und ausgefeilter und es waren mehr Panels auf einer Seite. Ich habe das noch nie so krass erlebt wie in dem Manga, dass da halt wirklich... Komplett eigentlich, also es gibt zwischendurch mal Seiten, wo ein paar Panels mehr sind, hier habe ich einen, aber trotzdem sind es, das sind jetzt hier zwei vier sechs acht neun Panels auf einer Doppelseite, aber die meisten Doppelseiten, wenn da fünf Panels sind, ist echt viel. Also, ja, leider, mhm. schade. Naja, kommen wir mal zu guten Manga, was ist denn dein absoluter Lieblingsmanga, hast du da einen?
0: Das ist schwierig. Das hat sich jetzt seit kurzem echt gewechselt, weil ich habe Vagabond gelesen. Ah. Und äh, ich weiß nicht, ob du Vagabond gelesen hast. Das ist nicht abgeschlossen. Okay. Das ist das Problem. Ich ist auf Deutsch das ist ja komplett vergriffen. Ähm, ich habe die Wispik-Bände mir gekauft. Die waren sehr teuer. Aber ich habe es gelesen. Und obwohl es nicht abgeschlossen ist, ich habe kein Ende. Und wenn das Ende so bleibt, bin ich sehr traurig. Aber es war sowas von großartig. Ich habe noch nie so eine gute Charakterentwicklung gehabt, wie bei Vagabond.
1: Und was steht es, geht es gibt ja, da?
0: Also, wir haben den Protagonisten Takeso. der ähm, Das spielt ja sehr, sehr, sehr früh in der Vergangenheit. Und das Coole ist halt auch wirklich, dass es auf sozusagen wahren Schlachten auch also sich bezieht. Und der zieht halt mit seinem Kumpel damals in eine Schlacht. Und es ist halt so, dass gefühlt, alle kommen halt um und dieser Kumpel von ihm zieht dann irgendwann weiter, weil er sich irgendwie für eine Frau entscheidet und dann kommt eben Takeso alleine zurück in sein Dorf. Und die Mutter wundert sich dann natürlich von diesem Kumpel, warum ist ihr Sohn jetzt nicht zurückgekommen und bildet so einen Hass auf Takeso, dass sie praktisch das ganze Dorf gegen ihn hetzt und er dann praktisch rausgeschmissen wird und die wollen ihn dann alle umbringen und dann läuft er halt los und ist dann halt in der Wildnis sozusagen und hat halt nur sein Schwert dabei und seine Aufgabe ist es dann letztendlich, also was er sich halt vornimmt, weil er jetzt halt sowieso alleine ist, er möchte der Stärkste sein, möchte unbesiegbar werden und möchte jetzt gegen jeden kämpfen, der stärker ist als er, um letztendlich unbesiegbar zu werden. Und ja, es ist halt eigentlich richtig klassisch, aber es hört sich jetzt so langweilig an, aber das ist so großartig gemacht, die Charaktere, die da vorkommen, die Kämpfe und vor allem dieser Zeichenstil, du musst Google einfach mal danach. Das, das sind die schönsten Zeichnungen auf jeder Seite. Das hört nicht das hört nicht auf nach ein paar Seiten, sondern es zieht sich konstant 36 Bände durch. So einen fantastischen Zeichenstil. Also die Hintergründe sind so gut ausgearbeitet. Vor allem du hast Liebe dabei, du hast wirklich eine noch eine Love Story, dann hast du Action Du hast tiefgründige Story, du hast wie gesagt Charakterentwicklung. Dass am Anfang ist er halt wirklich so, ja, ich möchte nur der Stärkste werden. Irgendwann hinterfragt er das Ganze dann auch. Und es, ich muss sagen, das hat sich so hoch gekämpft bei mir. Ich hätte das echt nicht gedacht.
1: Ich habe hier es auch gerade mal aufgeschlagen. Also die Cover habe ich hier und dann auch. Ähm mal gegoogelt und äh, mir die Seiten angeguckt. Das ist so eher so ein erwachsener Zeichenstil, wenn ja. man das so sagen kann. Und äh, realistisch vor allem. Also das ist jetzt, äh, die Figuren haben jetzt keine riesen Augen und die Nasen sind relativ realistisch gezeichnet und nicht so Striche sozusagen. Ähm, ja, genau. Ja, es ist schon sehr hochwertig und detailliert. Ja. Also, ich, äh, ähm,
0: der manga kreis ja auch für Slam Dunk. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm.
1: Ähm, ist das nicht. Achso, also nee, ja, gerade, glaube ich. Das so ist ein Basketball. Basketball, Mangel. doch. Mhm. Ah.
0: Das, genau, das ich ist der. Ich habe was gewusst. Zeich <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ähm, und den, den habe ich noch nicht gelesen, aber das will ich jetzt unbedingt nachholen. Also, wenn ich den irgendwann mal bekommen sollte. Das ist halt auch immer so die Sache. Das ist halt alles nicht in Deutschland.
1: Du hast gesagt, Vagabond hat jetzt deinen eigentlichen Liebling abgelöst. Was wäre der denn gewesen?
0: Ja, also eigentlich gefühlt alle Werke von Naoki Urasawa, vor allem Billy Bad. Was ich so hab komisch. Ich noch bei hier? Hast du hier? Hab hast ich du noch nicht angefangen, <lacht>
1: ja. Ich habe die ersten beiden Bände hier, ja.
0: Ja, also bei Billy Bad, man ist, also ich höre immer, dass alle sagen, also nicht alle, also es gibt so eine, es gibt zwei Fraktionen, die einen sagen, Billy Bad ist sein schwächstes Werk und es gibt Leute, die sagen, es ist sein stärkstes. Und ich bin halt meiner Meinung nach, ich finde es so interessant. Das ist, ich habe es jetzt auch meinem Freund zum Lesen gegeben und er findet es auch gut. Und er hat mit Manga eigentlich so gar nichts am Hut. Das ist einfach, ich weiß nicht, hast du überhaupt schon was von Urasawa gelesen?
1: Nein, noch nicht. Ist aber ganz bei mir, ganz oben auf der To-Do-Liste. Also das kann ich wirklich
0: empfehlen. So komplexe Handlungen. Also, ja,
1: der ist ja sozusagen der Gott des Manga oder wie sagt man? Man sagt doch irgendwie, der wäre der Gott des Mangas ja. oder der des <lacht> Mangas oder keine Ahnung. Ja, das ist... Ja, muss man, gelesen das ist
0: man muss es, äh, ja, was heißt man muss es gelesen haben? Also es lohnt sich auf jeden Fall. Aber man muss halt wirklich komplexe Handlungen mögen und man sollte es am Stück lesen. Also wenn man es so zerstückelt liest, ist es, denke ich, mal schwer dran zu bleiben, weil es halt, wie gesagt, wirklich, es hat einen roten Faden und es ist halt oh. schon eine sehr, sehr komplexe Handlung. Bei Billy Bad ist es jetzt noch weniger komplex, aber zum Beispiel jetzt bei 20th Century Boys, denke ich, wenn man das nicht am Stück liest, sollte es sehr schwer sein, dass man da Dann wirklich da so dran bleibt.
1: Verstehe. Nee, ich, ich bin ja so ein Instagram-Opfer und ich lese, lese äh, immer unterschiedliche Bände, also ich wechsle ab, weil ich jeden Band, den ich gelesen habe, auf Instagram poste und dann äh, wäre es zu so eintönig, wenn ich zig Bände ja. derselben Reihe posten ja. würde. Total bescheuert, Fieden ich an. weiß. <lacht> genau. Total ja. bescheuert. Ich lese nach Instagram und nicht nach meinen eigenen ähm, Willen. Ganz komisch.
0: Also aber vielleicht, aber ich, wenn, du, ja. wenn du dir Notizen oder so machst, vielleicht kriegst du es so hin. Also es kann auch sein, dass es für dich kein Problem ist. Also Ich denke halt nur für mich wäre es halt relativ schwer. Ich glaube, das hatte auch Verena gesagt. Sie hatte ja, glaube ich, noch ein ein Partner-Read gemacht und mhm. die haben das irgendwie falsch getaktet und dann hatten sie praktisch diesen äh, 21st kam ja praktisch dann danach raus also noch ein extra Band und da hatten sie dann Zeit dazwischen, weil der noch nicht draußen war und dann hat sie den dann gelesen und hatte schon, war halt komplett aus der Story draußen und es wäre halt anders gewesen, hätte ich ihn halt dann direkt danach noch gelesen
1: Ah, Mist Ja, ja kann ich verstehen Mal gucken, wie ich das dann machen werde äh, Ja, mal sehen aber ich merke schon, du hast, also deine, deine Gen oder das Genre, was du gerne liest, ähm, scheint ja in eine Richtung zu gehen. Oder gibt es noch andere Genre, die du gerne liest?
0: Ich lese eigentlich gefühlt alles. <lacht> eigentlich schon. Also ich habe halt auch Lieblingsmanga. Ich finde halt Lieblingsmanga ist halt wirklich bei mir halt jetzt Vagabond und gefühlt alles von Nakura Saba. Aber ich habe halt auch bei anderen Genre eben Manga, die ich halt richtig gerne mag, auch im Romance-Bereich zum Beispiel Orange, das ist es bei mir oder die Werke von Iosaki Saka finde ich großartig
1: Orange muss ich auch unbedingt, ich wollte es unbedingt lesen und ähm, ich habe mir den ersten Band gebraucht gekauft und wollte den dann lesen und dann habe ich festgestellt oh, ich kann ihn nicht lesen er ist auf Französisch
0: oh. ups oh. ja, aber du solltest ja mir ja von Taschentücher bereithalten.
1: Okay, ja, ich habe den jetzt, äh, der liegt immer noch im Regal, aus, in meinem Aussortier, aussortierten Stapel. Und ich habe immer gesagt, ich muss mir nochmal den ersten Band ähm, auf Deutsch kaufen und habe es bis jetzt noch nicht gemacht.
0: Ja, den bekommt man <lacht> ja zum Glück noch relativ einfach. Ja.
1: Wie viele Bände hat die Reihe? Weißt du das zufällig gerade?
0: Also die Reihe hat sechs Bände gerade, aber es kommt ein siebter noch. Also, aber der sechste ist ein Zusatzband. Achso, es mhm. ist eigentlich in fünf Bänden abgeschlossen. Und der sechste ist ein Zusatzband über einen Charakter. Und der siebte, da weiß ich jetzt auch noch nicht, um was es geht. Wahrscheinlich halt auch ah, okay. irgendwie noch eine Zusatzgeschichte. Und ich habe mich so gefreut.
1: Es das ist lässt so sich aber dann gut. machen.
0: Das ist so toll.
1: Also fünf Bände, las also fünf oder sechs Bände, das lässt sich ja gut äh, lesen. Das sollte ja. gar kein Problem sein. Muss ich ja auch auf meine Wunschliste setzen. Die wird immer länger. <lacht> <lacht>
0: Ob es positiv ist, weiß man
1: nicht. Ja, es ist so, ich habe jetzt äh, gerade heute drüber nachgedacht. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich immer nur zehn Reihen maximal gleichzeitig lese und erst wenn eine Reihe abgeschlossen ist, dass ich dann äh, eine andere nachkommen lasse. Ich führe darüber auch Listen auf meinem Handy. Mhm. Ähm, und auch, um auch den Überblick zu gewahren, äh, äh, wie viele Bände ich schon von einer Reihe habe, weil ich auch schon äh, doppelte Käufe hatte, weil ich vergessen hatte, dass ich den einen Band dann schon gekauft hatte. Und plötzlich habe ich jetzt, ich habe zum Beispiel ähm, My Hero Academia Band 7 doppelt. Das soll mir jetzt nicht nochmal passieren, deswegen führe ich Buch. Aber ich habe festgestellt, auch das stört im Instagram-Feed, wenn gefühlt ähm, von zehn Reihen immer nur die Bilder abwechselnd gepostet werden. <lacht> Ist auch irgendwie blöd. Da muss man was Neues her. Ja, kann naja. Ich, ich habe mir was Neues überlegt für 2022, äh, für diesen Podcast hier. Und zwar würde ich, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Spiel mit dir machen. Okay. Ähm, genau, ein Assoziationsspiel sozusagen. Ich nenne dir ein Wort, also ich habe zehn Begriffe und ich nenne sie dir nacheinander, diese Begriffe. Und ähm, ich würde gerne hören, was du dazu sagst, spontan. So aus, aus deiner Menge. Du kannst aber ruhig ausholen. Okay. Vielleicht kommen wir ja äh, nach diesen Begriffen auch auf spannende Themen. Also du kannst ruhig ausholen. Also soll
0: das es, es Manga-bezogen sein? oder ist, ist, Ja,
1: schon am besten. Ja. <lacht> okay. <lacht> schon. Also wenn ich jetzt hier, in, äh, ich, ich sehe gerade <lacht> auf den zweiten Begriff, ähm, ich möchte keine privaten Details. Okay. <lacht> okay, Alles dann fangen klar. wir mit dem... Ja, okay, dann fangen wir mit dem ersten Begriff an, ungelesen.
0: Modern Idol.
1: <lacht> den hast du noch, den, warum gerade den Manga? Du hast bestimmt mehrere Manga ungelesen zu Hause.
0: Also Modern Doll habe ich erst äh, gefühlt vor zwei Tagen bekommen, weil ich habe den Anime angefangen auf Crunchyroll und ah. eigentlich dachte ich, das ist gar nichts für mich, weil ich bin ja eigentlich nicht so der edgy Leser, also überhaupt nicht und ich habe mich in diesen Anime verliebt. Und dann war jetzt ja Band 1 die ganze Zeit ausverkauft. Und ich habe auf jeder Seite gefühlt geguckt wo kriege ich jetzt die Reihe her? Und ich habe es auf einer random Seite irgendwo gefunden, habe mir direkt alle sechs Bände bestellt. Und einen Tag später haben sie den Nachdruck angekündigt. <lacht> ja. Okay. Und ja, jetzt liegen sie bei mir rum. Aber zum Thema Ungelesen. Ich habe eigentlich gar nicht so viele Ungelesen Manga. Bei mir ist es jetzt eigentlich fast nur nach Conan Okay, das sind ziemlich viele. Detective Con. Moderne Doll. Und jetzt habe ich noch Jams Like Us. Aber
1: sonst? Ah, okay. Das ist wirklich übersichtlich.
0: Ja. Es ist sehr geschrumpft.
1: Also äh, mir geht es ähnlich mit dem Manga. Ich bin ja seit äh, elf Jahren auch Bücherblogger. Äh, seit elf Jahren hatte ich einen Bücherblog. Ich habe den jetzt erst dieses... Nee, letztes Jahr. Wir sind ja schon in 2022. Letztes Jahr habe ich meinen Blog aufgelöst. Da habe ich täglich gepostet. Seit 2010. Und ähm, ja, Bücher lassen sich halt auch so langsam weglesen. Und da musste ich immer mal wieder aussortieren, weil natürlich mein Stapel ungelesener Bücher immer immens angewachsen ist. Im Moment habe ich auch noch ungefähr, ich, ich schätze mal, 70 ungelesene Bücher zu Hause. Und bei Manga ist es so, da kaufe ich viel mehr und ich kaufe so gerne, aber die lassen sich halt auch so schnell wieder weglesen. Also ich habe jetzt auch nicht mehr so viele ungelesene Bände da und kann, also ich kann da wirklich ohne schlechtes Gewissen jeden Monat viele Manga-Bände kaufen, das ist toll.
0: Also, das war bei mir mal ganz anders, also 2020, also als ich noch YouTube gemacht hatte und dann hatte ich ja die Pause und jetzt fange ich ja wieder an, ähm, da hatte ich 800 ungelesene. 800. Oh. Und das habe ich jetzt alles abgebaut in meiner YouTube-Pause. Da habe ich einfach gesagt, ich lese, hatte mir zwar keinen richtigen Kaufstopp gesetzt, aber habe halt einfach weniger gekauft und mich aufs Lesen konzentriert. Und ich finde es jetzt einfach viel besser, weil wenn ich jetzt was kaufe, weiß ich einfach, ich kann es halt einfach in naher Zukunft direkt lesen und ja, mich daran freuen. Weil ich finde es schade, wenn es dann halt so ewig rumliegt. So. Ja. Ja.
1: ja. Wie Billy Bad, das liegt jetzt auch bei mir, glaube ich, auch schon ein Jahr rum, <lacht> leider, weil ich immer andere Bände erstmal äh, beenden will, andere Reihen. Wie viele Manga liest du im Monat? Ha, äh, zählst du da mit? Führst du da Buch? Weißt du mhm. das ungefähr?
0: Also, 2020 habe ich noch komplett alles gezählt, wie viel ich gelesen habe. Also, ich weiß, dass ich 2020, hatte ich, glaube ich, am Ende des Jahres 800 Manga gelesen. Boah. Aber jetzt zähle ich gar nicht mehr, weil ich irgendwie, wenn ich zähle, dann habe ich da irgendwie so einen Druck dahinter oder irgendwie so eine, eine Pflicht für mich. Irgendwie fühle ich mich da irgendwie nicht so frei. Und ja, ich keine Ahnung, also heute habe ich gefühlt schon, weiß ich nicht, sieben, acht Manga gelesen.
1: Wow, <lacht> Aber es gibt okay. halt auch
0: Tage, da lese ich keinen Manga. Also ja. ich habe mir halt früher immer so gesagt, ja, du musst mindestens einen Manga am Tag lesen. Aber dann war das halt immer so eine so ein Pflicht und jetzt ist halt so, manchmal habe ich einfach Lust, was anderes zu machen und dann lese ich halt keinen Manga. Und dann gibt es halt wie gesagt Tage wie heute, da lese ich mal wieder mehr, also ich kann es nicht sagen. Viel. Verstehe, also, ja ich, ähm,
1: ich lese ja wie gesagt Bücher und ich habe auch äh, mit der Pandemie Hörbücher entdeckt und ich habe immer gesagt, ähm, als ich damit Manga angefangen habe, ich will ungefähr so viele Manga im Monat schaffen, wie ich Hörbücher und Bücher schaffe. Und das sind bei mir dann, also circa fünf Bücher im Monat, sag ich mal vier bis fünf. Vier bis fünf Hörbücher, da komme ich so auf zehn. Da habe ich gedacht, ach, ich komme, so zehn Manga im Monat wären schon cool. Und jetzt habe ich festgestellt, das schaffe ich locker. Deswegen macht das überhaupt keinen Druck bei mir, löst das bei mir gar keinen Druck aus. Das, ich habe jetzt. War das im Dezember oder im November? Ich glaube, im November habe ich 35 Bücher, äh, 35 Manga gelesen. Also mehr als einen pro Tag. Das fand ich schon gut. ohne. Also bei mir funktioniert das ganz gut ohne Druck dann.
0: Das ist auch immer super und halt auch voll individuell, wie es halt für jeden passt. Ich hatte halt damals, es war auch 2020, immer dieses Jahr 2020, hatte ich auf Twitter habe ich was organisiert, das hat sich Mangalese Battle genannt. Und das war komplett Schwachsinn. Also es haben sehr viele teilgenommen und hatten auch Leute Spaß dran. Aber für mich war das dann halt irgendwann so, wieso also es war halt praktisch so eine Pyramide am Ende, so ein Balkendiagramm, wo halt jeder Teilnehmer war. Dann war halt immer so aufgelistet, dann ist der Balken immer länger geworden, wie viel du halt im Jahr liest, ah, sozusagen. Okay, krass. Und monatlich, ja. wie viel dazu kam. Für viele ist es halt voll der Ansporn, voll cool, aber es waren dann halt Leute so, es gab dann halt wie so eine Platzierung und dann haben da welche, keine Ahnung, 120 wird teilweise im Monat gelesen andere dann drei und dann war ich so, warum vergleicht man sich das, muss sich doch nicht miteinander vergleichen, wie viel man liest, so ist ja das ist doch total doof und dann war das halt wirklich teilweise so, dass ich einfach nur gedacht habe, oh Gott, ich muss es noch lesen, ich muss es noch lesen Ja. Und das weiß ich nicht. Das, das war, also für mich wäre das jetzt gar nichts mehr, ich habe es auch wie gesagt noch gelassen und ähm, manche Leute fand es schade, manche haben halt gesagt, okay, sie hatten dadurch schon ein bisschen Druck, weil man halt immer irgendeine schlechte Platzierung hatte.
1: Ich verstehe das schon. Also ähm, ganz, Also bei mir ist es so, ich brauche ein bisschen Druck, weil sonst würde ich wahrscheinlich, also bei Manga nicht. Manga macht mir so viel Spaß, da lese ich ungehemmt. Und es lässt sich halt auch wirklich schnell lesen. Aber ich lese ja auch Bücher und höre Hörbücher, und wenn ich mir da nicht ein bisschen Druck machen würde, dass ich da Content liefern möchte, weil ich habe ja noch den Bücherpodcast, Hashtag Bücherpodcast, ähm, wenn ich da kein Content liefern kann, wäre das halt auch blöd. Und außerdem ähm, auch ohne Podcast oder ohne Blog oder sowas, wahrscheinlich würde ich weniger lesen. Und ich finde es eigentlich gut zu lesen. Auch nicht nur Manga, sondern allgemein. Es gibt so viele Bücher tolle AutorInnen, die ich verfolge und wenn ich mir nicht so ein bisschen in den Hintern treten würde, würde ich ähm, viele Bücher verpassen. Also ja, deswegen brauche ich das so ein bisschen. Ähm, vor allem, weil ja immer wieder neuer Content produziert wird, neue Bücher werden geschrieben und wenn ich dann nicht ein bisschen hinterher bin, dann komme ich da nie hinterher. So. Wenn ich, ja. ja,
0: klar, ja, verständlich
1: ja. Okay, aber das war, siehst du mal Mit einem Wort Wie wir da von Hölzchen auf Stöckchen kommen Ja Ich komme mal zum zweiten Begriff Und der wäre jetzt Liebe
0: Liebe Saka.
1: Okay, was ist Saka Meine
0: liebste Romance-Mangaka Von Blue Spring Ride, Strobe Edge, Milk of Love Ich weiß nicht, ob du da überhaupt Irgendwas nee. davon kennst
1: ich lese keine Romans, also Romans ist, ist nicht okay. so mein Ding, deswegen kenne ich gar Alles nichts klar. davon.
0: Ja, das ist sehr, sehr süß. <lacht> also ich liebe es total. Also Isaki Saka ist von sehr, sehr vielen die Lieblingsmangaka. War sie für mich auch eine Zeit lang. Mittlerweile sage ich einfach, für Romans Titel ist sie für mich die stärkste. Mhm. Aber seitdem ich bei der Abonniert habe, kann ich nicht mehr sagen, dass das toppt, weißt du? Das ist halt, das hat so einen Platz und Stellenwert zu meinem Herzen eingenommen, dass ich nicht mehr sagen kann, dass das andere mir wichtiger wäre. Verstehe. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Romance-Mangaka mit okay. einem wunderschönen Zeichenstil. Also, vor allem, sie ist auch sehr jung noch. Ich glaube, sie ist erst, ich glaub, sie war, war sie erst, ist sie 30 geworden? Also, sie ist echt jung noch. Und ähm, ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen.
1: Okay, also für diejenigen, die Romance mögen, ich lese auch keine romantischen Bücher, keine Liebesromane und so. Das ist nicht so. Oder Liebesfilme mag ich auch nicht. Das ist nicht so mein Thema. Deswegen kenne ich mich da überhaupt nicht aus. In gar keiner Richtung. <lacht> Weder Manga noch Bücher noch Filme, Serien. Ja. Ja,
0: muss, muss man halt. Ich muss sagen, also. Es hat sich sehr gewandelt am deutschen Markt mit dem ganzen Roman-Sachen. Also ich finde, es ist ziemlich eintönig mittlerweile geworden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Iosaki Saka jetzt wirklich jetzt komplett Neues macht. Meiner Meinung nach nicht, aber ihre Zeichnungen sind halt in meinen Augen einfach ein Stück, ein deutliches Stück besser als die anderen. Und es ähm, ist halt vieles gleich. Es fühlt sich alles ähnlich an. Und da bin ich halt auch momentan wirklich am Aussortieren welche Reihen ich dann wirklich noch haben,
1: haben will. Verstehe. Ähm, jetzt werde ich vielleicht einen Shitstorm ernten oder ich habe eine un unpopular Opinion, aber ich habe tatsächlich gerade, bevor wir aufgenommen haben, zufällig ein Video auf YouTube geschaut von Glückskeks. Kennst du Glückskeks? ja. Genau, und sie hat ihre schoko sammlung ja, gezeigt. Ja, das habe ich hab in später
0: Ansehen drin. Das wird auf jeden Fall noch geschaut.
1: Ja, und ich habe nur gedacht, okay, äh, wozu braucht man diese Karten? Was soll das? Und dann hat sie halt die Karten gezeigt und auch so ein bisschen von diesen ähm, Geschichten erzählt, also von dem Manga, woher die Karten herstammen, und meinte dann halt auch bei manchen, dass das halt so ein typischer äh, Romance manga wäre. Und jetzt kommt meine Unpopular Opinion, aber diese Romance-Manga, so auch wie von Erzählungen, ich habe die nicht gelesen. Und wie du es auch gerade beschrieben hast, erinnert mich an die Zeit, als meine Mutter so gerne Kitsch-Romane gelesen hat. Kennst du diese Groschen-Romane, -Hef diese Heftchen? Also ich habe sie nicht gelesen, aber ich kann mir das drunter vorstellen, ja. Ja, die gab es dann halt wirklich für, was weiß ich, 50 Pfennig oder 50 mhm. Cent. Und dann sind es so Heftchen mit so ganz kitschigen, ähm, keine Ahnung, der Bergdoktor und dann irgendwelche romantischen Geschichten und so erinnert mich dieser Hype, weil es gibt ja eine riesen Fanbase für diese ähm, Shoujo-Manga oder Romance-Manga und dann diese, dieses Merchandise oder diese Schoko-Cards oder äh, bei Ultraverse sind das die Shoujo-Sterne, glaube ich? Ja,
0: also, also hm. ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich mir sind Extras mittlerweile gar nicht mehr wichtig. Die liegen bei mir nur rum und ich lege die in den Manga rein. Also die, meine Schokokarte habe ich alle weggegeben. Die brauche ich nicht. Also es sind für mich halt einfach, das ist einfach Plastik oder was Karte halt einfach brauche ich nicht. Also wenn sich jemand bei mir meldet und unbedingt die Karte haben will, dann kann er sie gerne haben. Ich brauche sie nicht. Das ist, es gibt wirklich Leute, die kaufen sich den Manga nur wegen der Karte und dann verkaufen sie den Manga wieder und behalten die Karte frage ich mich, ja. das ist einfach nur eine Karte, was ist daran jetzt so besonders? <lacht> genau, ja. das
1: habe ich mich auch gefragt. Und mir geht es ähnlich mit den ähm, Extras, ich finde sie, also ich finde es schön, wenn da Extras dabei sind, aber ich bräuchte sie jetzt nicht unbedingt, weil wie du es sagst, Postkarten oder Prints landen eigentlich nur im Manga. Also wenn die Prints zu groß sind, dann liegen sie sonst irgendwie rum. Also ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Ich meine, ich würde die mir jetzt auch nicht in die Wohnung hängen. Vielleicht machen wir ja, das also, andere.
0: Also ich muss ehrlich gesagt sagen, es kommt darauf an, was es für ein Extra ist. Also ich persönlich würde mich mehr darüber freuen, wenn es ein Extra ist, was im Manga ist. Also zum Beispiel eine Bonusgeschichte oder irgendwie, dass der Manga K oder die Manga K also, ja genau, ähm, einfach über ihr Leben erzählt oder über ihre Arbeit und was sich da gedacht hat dabei. Finde ich viel, viel spannender und sowas würde mich halt mehr interessieren weil ich da halt auch einen Mehrwert von habe weil was will ja. ich mit der Postkarte das also sehen echt schön aus und sowas aber nee also ich brauche es jetzt halt nicht unbedingt
1: eigentlich müsste man die tatsächlich verschicken dann hätten sie wirklich einen Mehrwert ja, aber dann das schön. macht dann auch wieder keiner weil er es zu so schade findet
0: ja Und die Briefpreise hm. sind
1: gestiegen. Das stimmt auch. <lacht> äh, jetzt fällt mir jetzt äh, in Sachen Extras kleine Katze Chi ein. Hast du den Manga gelesen? Den habe ich
0: nicht gelesen. Ne?
1: Ja, aber da der ist, ist glaube
0: in Vollfarbe,
1: oder? Richtig, der ist in Vollfarbe. Das ist äh, sowieso sehr schön. Aber da ist in jedem Band ein Extra drin. Ne? Und zwar hat es so eine Klapp zum Ausklappen, so eine, einen Umschlag mit Klapp-Umschlag. Umschlag und mhm. quasi da kann man äh, Sachen rausschneiden habe ich jetzt natürlich, würde ich nie machen ich würde das nicht zerschneiden aber da sind Sachen zum rausschneiden, zum basteln oder keine Ahnung da das, ich glaube im ersten Band ich bin mir aber nicht sicher, vielleicht war es auch der zweite Band, ist ein Lesezeichen drin das sollst du dann halt rausschneiden dann hast du ein Lesezeichen äh, dann war da so ein, ähm, kennst du das für die Tür so ein äh, Schild ja. was man so ranhängen das kann das war noch
0: ein Savage Season, oder?
1: Da, genau, nicht. da war das, da ja, war genau. das auch drin. Mhm. Und bei Chi glaube ich, war auch eins zum Ausschneiden drin, wenn ich mich nicht täusche. Oder ähm, Würfel zum Basteln, auch zum Rausschneiden und dann soll man das so zusammenkleben, dann wäre das ein Würfel. Das ist auf der einen Seite, ich würde es nie machen, ich würde es nie rausschneiden und nie benutzen. Aber wenn ich jetzt so denke, für Kinder, wenn die das lesen, dass die dann noch so ein Extra dabei haben, ist eigentlich ja. ganz süß gemacht dann.
0: Aber Thema du hast schon extra. recht was ich ja. sagen kann, also ich werde das extra nicht vorwegnehmen, aber in, äh, ich glaube, war das 20th Century Boys, in der Band ist ein Extra drin und es ist, wird halt nicht beschrieben, also das, ich werde nicht vorwegnehmen, was also es ist, aber es hat halt mit der Story zu tun und ist Story relevant. Und es mhm. ist mir entgegengekommen und ich war so, oh mein Gott, wie genial ist dieses Extra. Es, ich kann es nicht vorwegnehmen, weil das sonst kaputt machen würde, wirklich, ich dachte mir so, oh mein Gott, darauf wäre ich nicht gekommen, also richtig gut. Das hat einfach diese Situation, das hat mich in dem Moment so gefreut, das war richtig cool.
1: Jetzt hast du mich neugierig gemacht.
0: <lacht>
1: <lacht> Was ich eher sammle, sind Figuren, also die, die man dann auch kaufen kann. Ich habe jetzt äh, meinen ersten Acrylaufsteller, Acryl -Aufstel mhm. den habe ich mir jetzt zum ersten gekauft, von Scarecrow, weil ich ja sehnlichst auf die Scarecrow-Figur warte, also das Geheimnis von Scarecrow. Ja, genau. Äh, genau. Ähm, und da wurde ja letztes Jahr eine Figur angeteasert, die irgendwie in Produktion gehen soll. Die will ich, koste, was sie, was was es will. Ich will diese Figur haben. Und ja, ich sammle allgemein so Figuren. Ich habe ganz, also 200 Funko-Pops, glaube ich. Und noch viele ja. andere Figuren. Sorry. Sorry. Zeit ist um. <lacht> 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 Äh, ja, und so Figuren sammle ich, aber jetzt, wenn da ähm, so ein Shoujo-Star drin ist, also so ein Pappstern, den ich dann ähm, raustrenne und dann aufstellen kann ins Regal. Also das finde ich jetzt, das tönt mich jetzt nicht so an, muss ich sagen. Und bei den Acrylaufstellern bin ich auch noch zwiegespalten. Ob das jetzt irgendwas ist, was ich mir öfter kaufen würde, weiß ich noch nicht.
0: Also diese Acrylaufsteller habe ich ein paar, aber ähm, ja, ich bin jetzt auch im Thema Figuren auch drinnen mittlerweile. Ich habe mir früher die ähm, preiswerteren gekauft, also die so um die 30 bis 40 Euro kosten. Aber mittlerweile bin ich einfach so, die nehmen sehr viel Platz weg. Und ich spar lieber und kaufe mir dann lieber eine teurere. Und dann habe ich halt lieber eine teure, die heftig aussieht anstatt ganz viele kleine. Aber das Problem ist, ich habe jetzt vor zwei Jahren mir eine Figur vorbestellt, die sehr teuer war. Und die hat sich jetzt, wie gesagt, die hätte jetzt letztes Jahr rauskommen sollen. Also ich habe ein Jahr auf sie gewartet und die ist immer noch nicht draußen. Die verschiebt oh. sich die ganze Zeit. Und ich habe mir eigentlich gesagt, ich möchte nicht jetzt noch eine Figur vorbestellen, wenn ich die immer noch nicht habe. Weil, keine Ahnung, ich denke mir so, das ist so viel Geld gewesen. Ich glaube, das waren 240 Euro.
1: Puh, ja.
0: Ja, aber die Die sieht so toll aus. Das ist von Demon Slayer Shinobu. Ich weiß ah. nicht warum. Die sieht nee, so gut aus. Ich noch die, nicht die wiegt einfach okay. ein Kilogramm. Die, die ist riesig.
1: Ah, cool. Ja, ich habe schon einige auch günstige Figuren, muss ich sagen. Ähm, ja, doch, ich habe einige günstige. Und die Funkos sind ja auch sehr günstig. Ich habe. Also, ich muss gerade überlegen, was meine teuerste Figur ist. Ich glaube, meine teuersten Figuren kosten so um die 100 Euro. Ich habe eine, ich glaube, wie groß ist die 40 cm große Batman-Fango? Mhm. Und ich habe eine Batwoman-Figur, die hat auch so 100 Euro gekostet. Und jetzt habe ich zum zu Weihnachten eine Deadpool-Figur bekommen. So eine limitierte auf 500 Stück. Ja, cool. Limitierte Deadpool-Figur, die cool ist. Aber du hast recht, eigentlich müsste man auf die hochwertigeren ähm, äh, ähm, sparen und dann weniger haben. Also ich musste jetzt ja auch anbauen. Ich habe äh, hier noch ein unaufgebautes Billy-Regal stehen und eins habe ich schon aufgebaut, weil ähm, aber nicht für Figuren eigentlich. Ich brauche Platz also für Manga, Bücher, okay. Brettspiele, <lacht> mhm. aber dadurch habe ich auch Platz für Figuren, weil auf den Regalen stelle ich Figuren hin und im Moment ähm, stehen manche Figuren einfach random irgendwo rum weil sie keinen festen Platz haben. Ähm, aber ich habe einen Traum. Und zwar, also wir, wir gucken gerade, also ich gucke hin und wieder ähm, nach einem Haus gerade. Okay. Ähm, aber zur Miete, das ist ein bisschen schwierig. Ich will kein Haus kaufen, ich will eins mieten. Aber es ist ein bisschen schwierig zu finden. Ich möchte auch das perfekte Haus haben, und nicht, wo ich halt auch alt werde drin und nicht irgendein Haus. Aber wenn ich das gefunden habe, dann würde ich gerne so eine lebensgroße Figur haben wollen, die ich irgendwie, je nachdem, ähm, auf der Terrasse stehen habe oder auf dem äh, auf einem Balkon. Wie nennt man einen großen Balkon? Terrasse auch. Nee.
0: Terrasse, genau. Da, Doch
1: auch Terrasse, äh, genau. ja. Doch. ja Terrasse. genau. Also irgendwie so, oder wenn man halt einen größeren Flur hat, also je nachdem, wenn man, vielleicht hat man ja so einen größeren Eingangsbereich da vielleicht hin. Also ja, ich war mal in einem Comicladen, da hatten sie eine Deadpool-Figur in Lebensgröße für 1200 Euro. Wenn ich da den Platz schon gehabt hätte, hätte ich die gerne mitgenommen.
0: Ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen lernen. das wissen nämlich viele nicht. Ich habe damals an einem Gewinnspiel gewonnen, da habe ich zwei lebensgroße Pappaufsteller von Sword Art Online gewonnen mit den Unterschriften drauf von den Regis oh Gott, ich kann das Wort nicht aussprechen. Regisseuren und mit den Leuten, die bei dem Anime halt beteiligt waren und die stehen bei mir jetzt im Keller rum, weil ich erstens keinen Platz habe und zweitens die ah. sind halt lebensgroß und ich erschrecke mich immer morgens, wenn ich
1: <lacht>
0: die neben meinem Bett stehen hätte. Aber ah. das, die sind, ich glaube, ich glaub, die gibt es sehr, sehr wenig. Ich glaube nicht mal zehnmal oder so. ist richtig krass.
1: Ja, also, also das, das könnte ich das mir auch vorstellen. Eigentlich auch cool.
0: ist aber so traurig, weißt du, dass die jetzt ja. im Keller rumstehen und keine Ahnung, das ist ich habe halt keinen
1: Platz. Ja, also wenn Freunde zu Besuch kommen oder Bekannte oder wie auch immer, die bewundern immer diese ganzen Figurensammlungen. Auf der anderen Seite wird auch hin und wieder gesagt, also dadurch, dass man, dass ich jetzt so viel habe, dass dann halt auch jeder einzelne untergeht, ist auch ein bisschen schade. Ist halt auch ein bisschen blöd. Das ist so äh, der Nachteil davon. Weißt ja, du, was ich meine.
0: Wieder. Ja, ja klar. Das ist
1: Fluch und Segen zugleich. Und das äh, Krasse ist: Ich bin vor fünf Jahren in diese Wohnung hier eingezogen, die ähm, fast doppelt so groß ist als meine alte Wohnung, und habe dann aber gedacht, weil in der alten Wohnung war, hatte ich schon angefangen mit meiner Sammlung und es wirkte alles so reingequetscht und so zu viel. Und ich habe gesagt: In der neuen Wohnung ich behalte das, was ich habe, aber es kommt nichts Neues dazu, weil ich möchte es nicht so zumüllen. Es soll ein bisschen cleaner aussehen. Vor allem im Wohnzimmer wollte ich nichts haben. Ich habe gesagt, im Wohnzimmer bleibt alles ähm, eher so modern und clean. Ja, mhm. jetzt ist das Wohnzimmer auch schon voll. Ja. Ich
0: habe ja gesehen, du hast aussortiert bisher, ne? Du hättest glaube ich Harry Potter-Zeug, hast du.
1: Ich habe Harry Potter aussortiert wegen genau. J.K. Rowling. Ah, okay. Sie hat mir alles zerstört, ja. Ich konnte meine Figuren nicht mehr angucken, ohne an ihre Äußerungen zu denken und es hat mir ja. so ein bisschen kaputt gemacht, den Spaß genommen. Deswegen sortiere ich äh, gerade alles von Harry Potter aus, ja. Leider. Da habe ich auch die beiden großen äh, Figuren Niffler und die Hedwig-Eule in groß. Eigentlich total süß, aber nee, ich werde traurig, wenn ich die angucke. Ja. Äh, ja, okay. Äh, drittes äh, Wort. Japan.
0: Oh, Reise. Ich würde so gerne mal nach Japan. Das ist so mein Traum. Und ich habe schon gespart. Es ist so auf meinem Konto. Ich habe mir ein extra Spaß Ich gemacht. auch. Und
1: da ist du auch. Ich habe das Geld, aber wir können nicht wegen der <lacht> Pandemie.
0: Ja, ich, ich war so, 2020 wollte ich eigentlich hin. Und ich habe schon alles gespart. Und ich war so, jetzt yes, jetzt geht's los. Und dann, nein. Und jetzt bin ich in meiner Ausbildung. jetzt geht es erstmal eh nicht.
1: Oh, Mann. Ja, wir haben, oder ich habe gespart eigentlich für meine erste USA-Reise, ich wollte also ich war noch nie in den USA und habe gedacht, okay, jetzt erstmal erstmal USA und danach Japan, aber ich wollte 2020 in die USA und dachte dann, danach habe ich Zeit neu zu sparen und dann habe ich genug Geld für Japan 2021, ich habe jetzt genug Geld für beides, aber es geht nicht, ja, das ist
0: echt scheiße. Oh Mann, ja, das ist einfach, keine Ahnung, das ist für mich so wirklich so mein Traum. Das ist, wenn das irgendwann mal passiert, ich glaube, ich, ich werde es nicht realisieren, wenn ich dann irgendwann mal am Flughafen bin. Also ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
1: <lacht> ja, ich auch nicht. Also US, also USA ist auch ein Traum von mir, aber ich glaube. Tokio oder Japan wird mich noch mehr flashen, weil das ja so ganz anders ist. So,
0: weißt du, ja. ich meine, USA ja, ist ja. ja noch
1: westlich und ähm, Japan wird Kultur Kulturschock so rum, wird ein ja, Kulturschock sein. Auch. Aber das ist das Spannende. Das
0: ist, ach, ja, vor allem das Essen, ich liebe ja Sushi. Und hm, ich denke wenn auch. ich dort Sushi esse, dann kann ich hier wahrscheinlich kein Sushi mehr essen. Weil
1: ich ja. Könnte sein, ja. Oh,
0: das, das, ah, das Oh Mann, und auch die ganzen Sachen, die ich dann kaufen werde. Und dann muss ich mir extra einen Koffer mitnehmen, dass ich das ganze Zeug rüber schicken kann. Ja,
1: das habe ich auch gedacht. Ich habe mir überlegt, ob ich irgendwie das so machen kann, dass ich mir Päckchen von dort hierher schicken kann. <lacht> ja. Irgendwie auf der Post so irgendwie alles einpacken ein Paket und mir das dann hierher schicke. Oder ich muss tatsächlich einen Extra-Koffer mitnehmen oder mir dort einen Koffer kaufen und dann da alles reinpacken, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man da noch mehr Zoll dafür bezahlen muss, wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, weil normalerweise, also so irgendwie muss man ja, also ich kenne Bekannte, die sich äh, Elektronik dort oder in Asien kaufen, vor allem in Japan, und dann äh, packen die das alles aus und tun in ihren, das in ihren Koffer und tun so, als hätten sie es schon benutzt, damit man keinen ah, Zoll okay. zahlen muss. Mhm. Oder auch in Amerika, wenn die da hinreisen. Irgendwie damals das neueste iPhone kam da früher raus oder sowas. Dass die das sich da dann geholt haben und dann so getan haben, als hätten sie es schon benutzt. Ja. Und Natürlich ja, schlau, das man. funktioniert mit eingepackten Figuren nicht.
0: Ja, und auspacken will man es ja dann auch nicht.
1: Ja. Ich und hätte der, da Angst, dass mir irgendwas kaputt geht. Ja. Mist. Naja. Äh, viertes Wort. Lesezeichen
0: viele <lacht> Keine Ahnung. ja was sagen, benutzt du
1: denn als Lesezeichen
0: ich benutze tatsächlich Lesezeichen ja aber ich muss sagen ich habe so schöne Lesezeichen aber ich benutze immer die Hässlingen. Ja. weil ich einfach die schönen Lesezeichen habe ich dann halt wenn die ein Extra waren oder so habe ich sie halt irgendwo reingelegt oder halt verschenkt oder da bin ich halt auch echt so immer wenn irgendjemand was bei mir kauft ich packe immer noch irgendwie Zeug rein <lacht> weil ich halt so viele ah. Extras habe und bei mir legen die halt einfach rum und ich finde es so traurig, weil es gibt da wirklich Leute, die freuen sich so über Extras und ja. da deswegen packe ich da immer noch welche rein. Es gab mal eine Aktion bei, ich glaube, wo waren das, bei Talia oder so, da konnten sich so eigene Lesezeichen erstellen und die haben, wurden einem dann zugeschickt und da hatte ich ah. damals irgendwie gefühlt 20 erstellt und die habe ich jetzt <lacht> und die nutze ich jetzt ja, und die sind irgendwie halt immer noch gut. Aber ich habe jetzt keine so hochwertigen. Also, es gibt ja so teilweise, die wirklich sehr edel aussehen, auch so mit Schmuck dran und sowas. Das habe ich jetzt nicht.
1: Ja, ich, ich bastel ja Schmucklesezeichen. Gerade kann man. Nee, wenn diese Folge online kommt, ist leider die, das Giveaway auf meinem Insta-Profil schon abgeschlossen. Aber es wird bestimmt noch äh, demnächst welche geben. Ähm, ja, weil ich diese Schmucklesezeichen bastle. Ich habe, ich glaube, über. 100 Stück jetzt hier rumliegen und äh, habe mir jetzt Holzlesezeichen bestellt, die ich mit einem, habe ich mir auch gekauft, ein äh, Öl, nee, wie heißt das, so ein Heizstab, wie nennt man die Dinger denn? Ja. Äh, Lötkolben, ich, ah, okay. genau, so <lacht> zum Zeichnen äh, kann ich mir da so Sachen reinbrennen, da habe ich jetzt schon eins gemacht, das erste war ein Pikachu, was ich da drauf gemacht habe, das will ich mich, damit will ich mich noch mehr beschäftigen. Aber tatsächlich habe ich ich, I feel you total. Ich habe auch auf so ähm, Conventions oder der Buchmessen, den Buchmessen ähm, wunderschöne Manga oder ja, Manga-Lesezeichen gekauft. Ich habe zum Beispiel so vier Pokémon-Lesezeichen, die einzeln, da sind so Evolis zum Beispiel drauf, mhm. und einzeln wunderschön sind, aber die kann man auch so äh, aneinander legen, und dann ergeben sie ein komplettes Bild, aber ich benutze die nicht, weil die mir viel zu schade sind. Genauso wie diese ganzen Extras. Ich habe immer Angst, wenn ich die dann benutze, gehen die kaputt und deswegen nehme ich immer ein alles talia lesezeichen oder so.
0: Ja, vor allem, was bei mir halt auch das Ding das ist, das ist eigentlich total unnötig, weil ich bin halt wirklich ein Leser. Ich lese was und ich lese es zu Ende. Und dann habe ich wieder mein Lesezeichen. Also ich benutze eigentlich immer nur eins. Ich, hab, ich lese halt eigentlich nichts parallel. Das ist bei mir auch so das Ding.
1: Okay. Deshalb das heißt ja, ich ich ja eigentlich nur so eins Ja,
0: genau. Du Bücher
1: ja, ich habe Bücher und ähm, ja, aber tatsächlich bräuchte ich dann auch nur zwei. Man, vielleicht drei, aber ja, die sind halt so schön. Ja. Und man will die dann haben und dann liegen sie doch nur rum. Ja, aber du hast mich gerade daran erinnert, ich habe auch noch Harry Potter-Lesezeichen, die müsste ich dann auch aussortieren. Ja. <lacht> Ja. Äh, jo, dann geht's weiter mit überbewertet.
0: Dann hast du mich alles.
1: <lacht> One Piece, Naruto. Oh. Opinion.
0: <lacht> ja, oh Mann, ja. Ich es versucht. Ich habe ich hab alles probiert. Ich muss sagen, ich habe alles ausprobiert, aber es ist nichts für mich. Ich habe auch, ehrlich gesagt, Dragon Ball abgebrochen. Und es tut mir okay. so leid. Es tut mir so leid. Das Ding ist halt, ich bin damit nicht aufgewachsen. Ich habe die Nostalgie dahinter nicht. Habe ich nicht. Ja. Ich bin mit Inuyasha-Direktiv Conan und Pokémon aufgewachsen. Und da habe ich dann halt so diesen, diese Nostalgie. Das, das Wobei ist halt Naruto
1: jetzt bei den Kindern total beliebt ist. Es ist auch auf Platz 1 äh, Mas Naruto massiv bei Kaisen. War das ja. Kaisen? Ich glaube Kaisen. Ja, Kaisen, ähm, Genau. Äh, und äh, mein Patenkind zum Beispiel möchte jetzt auch Naruto lesen. Er ist elf Jahre alt. Also, der ist überhaupt nicht damit aufgewachsen, aber das ist total angesagt. Aber ich habe Naruto, kann ich leider auch nichts mit anfangen und One Piece auch nicht. Dragon Ball ja, aber Naruto und One Piece sind leider auch nicht meins. Ich habe äh, beides mal in der Banzai ausgetestet damals, beziehungsweise One Piece, da war ja nur diese, diese Original Story, also dieser Ursprung von One Piece drin. Mhm. Und bei Naruto waren tatsächlich die ersten Kapitel drin, aber hat mir nicht gefallen. Also, ich Wie muss sagen, St bei, der, -Story.
0: bei Naruto bin ich am weitesten gekommen. Also, ich habe 18 Massivbände gelesen von 24. Wow. Aber es ging nicht mehr. Also, ich habe es versucht, aber es ging nicht mehr, weil da irgendwann kam ein ähm, Blattdeutsch dazu. Und ich habe nichts mehr Aha. verstehen können. Ich habe es ich, also ich nicht entziffern können. Und da war so ein Glossar am Ende von Band, wo gefühlt jeder das einzelne Satz dann halt übersetzt war. Aber ich war so, ich, ich blätter doch jetzt nicht immer nach hinten. Und jetzt lese ich da. Und dann irgendwann habe ich das dann überlesen, weil auch viele gesagt haben, das ist jetzt nicht so storyrelevant. Und dann habe ich gefühlt, gefühlt tausend Seiten übersprungen, weil die die ganze Zeit irgendwas gesagt haben. Ich habe es nicht verstanden. Ich war so, nee, nee. Und dann wurde mir noch das gespoilert. Und ich war so, oh. okay, jetzt reicht Jetzt brauche ich es nicht mehr.
1: War das der Versuch, einen japanischen Dialekt ins Deutsche zu übersetzen, oder wie?
0: Nee, nee, ich glaube, ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall, glaube ich, blattdeutsch. Ich bin mir nicht so Ganz klar.
1: komisch. Finde ich ja seltsam. Es gab okay. auch
0: Schwäbisch, aber das konnte ich verstehen, weil ich ja selber Schwabe bin. Aber okay. das, das, ich, ich habe es halt wirklich nicht entziffern können. Das, das ging nicht. Das war für mich, als ob da Hieroglyphen stehen.
1: Okay. Ja, also ich habe die beiden auch nicht gelesen und habe es auch noch nicht vor. Ähm, ja. Machen wir mal weiter. Instagram wäre das nächste Wort.
0: Ach, Leidenschaft. Ich <lacht> habe ähm, Instagram eine Zeit lang, habe ich passiert gehabt, da kam gefühlt nichts mehr, weil ich irgendwie ein bisschen so die Lust dran verloren hatte, weil ich weiß nicht, es war keine Ahnung es gab wirklich eine Zeit, da war es ein bisschen toxisch, muss ich sagen also kam es mir so rüber mittlerweile ist es besser geworden dass Leute wirklich, wenn du was nicht so gut fandest also zum Beispiel jetzt, wie jetzt, wenn ich sage ich mag Naruto nicht, aber das heißt ich mag Naruto nicht kann ich auch nicht sagen, es ist einfach nichts für mich dann kamen Leute, die haben geschrieben, was, du hast keinen Geschmack und bla bla bla, kein richtiger Manga-Fan und was auch immer. Wo ich mir so denke, wieso? Wieso bestimmst du über meine Leidenschaft selbst? Keine Ahnung. Das war auch letztens das, was mich richtig gestört hat. Da bin ich richtig sauer geworden. Da, da habe ich für mich selber meine Sammlung digitalisiert. Also ich habe mir eine Datenbank aufgebaut, wo ich meine Manga halt drin habe, dass ich einfach Überblicke über meine Sammlung habe. Und habe dann halt zum Spaß mal ausgerechnet, wie viele Manga ich habe, weil da hab ich halt, weiß ich selber gar nicht mehr und wollte ich auch nicht wissen, weil es mir einfach nicht wichtig ist. Und dann habe ich das mhm. halt geschrieben und dann hat jemand geschrieben, boah, krass, ich sammle jetzt seit drei Monaten habe jetzt 200 Manga. Und dann hat jemand drunter geschrieben und dann kommt da, boah, das ist aber noch ausbaufähig. Wo ich
1: mir so denke, <lacht>
0: hallo? <lacht> was ist dann? Ich meine, es gibt ja auch Personen, die wirklich nur das behalten, was sie halt überall lieben, oder einfach nur nicht alles kaufen. Weißt du, keine Ahnung, ich, das hat mich so ja. sauer gemacht, wo ich so denke: Warum? 200 ist auch viel. So. Also, ich, also, wenn ich meine Freundinnen anschaue, die haben vielleicht fünf Bücher da stehen. Also 200, die würden sich ja niemals 200 Bücher hinstellen. Ja. So. Das fand ich halt echt krass. Und natürlich hat die Person das wahrscheinlich gar nicht so gemeint. Aber ich weiß nicht, solche Kommentare stören mich halt einfach richtig und hat mir ein bisschen irgendwie so die Leidenschaft irgendwie ein bisschen genommen gehabt. Also ich habe für mich selber natürlich weitergelesen, ich habe da nicht aufgehört, aber so dieses ganze Gepost, der hat halt aufgehört. Und
1: ja, ich kann das gut mh. nachvollziehen. Also bei der Bücher-Community ist es ja nicht anders und wenn du da mal was kritisierst, heißt das dann unter anderem auch, du hast das Werk halt nicht verstanden zum Beispiel. Also, Geschmäcker sind nun mal verschieden und wenn ich was nicht mag, dann darf ich das doch hoffentlich auch sagen. Ja, natürlich also es ist, auch ist äh, ja. Ja. das auch ist,
0: wichtig. Das ist bei mir jetzt auch so, ich, ich fühle mich teilweise schon ein bisschen <lacht> schlecht, weil ich habe ja mit Nani zusammen jetzt so diese Lizenz, ähm, Lizenzen angeschaut und dann waren wir halt bei Tokipop und ich habe gefühlt immer so gesagt, ah, das habe ich abgebrochen, ah, das habe ich abgebrochen. <lacht> Und ich weiß nicht, ich hab halt ich, ich breche halt auch Sachen ab und ich verkaufe mal Sachen, ja. wenn sie mir nicht gefallen. Aber es ja. heißt ja nicht automatisch, dass ich deswegen irgendwie keinen Geschmack hätte oder dass ich was auch immer. Ich nenne halt auch etwas, wenn es mir nicht gefällt. Aber ich stelle es dann auch immer mit den Positiven gegenüber. Also ich sage nicht nur, das ist scheiße, sondern ja. ich sage, das und das war gut, aber das und das hat mir auch vielleicht nicht so gut gefallen. Aber mir persönlich ich halt, das ist ja meine Meinung.
1: Ja, ganz genau, ja. Okay, äh, dann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich habe noch, ich glaube, die nächsten Wörter machen wir jetzt so um schnell klar.
0: wenn es für dich okay
1: ist. Jetzt komm, kommen wir wirklich mit Assoziationen. Nummer sieben, Boys Love.
0: Äh, ten Count.
1: Okay, kenne ich nicht. <lacht> Muss ich mir
0: angucken. Muss ich <lacht>
1: anschauen. Äh, Nummer 8, Verlag. Kassen. Äh, war das dein Lieblingsverlag ist, oder? Ja, wegen
0: Naukirazam.
1: Ah, okay. Ja, ich habe da neulich drüber nachgedacht, was mein Lieblingsverlag ist. Und es ist schwer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es cool, dass wir nicht so viele ähm, Verlage haben. Da werden jetzt andere sagen, bist du verrückt. Aber in der Buchbranche, in der ich ja auch unterwegs bin, da hast du ja gar keine Übersicht, so was es alles gibt und wie viele Verlage es gibt. Und in, im Manga-Bereich haben wir so unsere 6, 7, 8 kuscheligen Verlage und hast du einen besseren Überblick. Und ich muss sagen, ich schwanke auch zwischen Carlson oder Ultraverse. Das sind so meine Lieblingsverlage. Kalsen von Kalsen habe ich die meisten Manga, weil die haben echt die größten Serien irgendwie von halt den ganzen Dragon Ball, keine Ahnung, und... Ähm, The Promised Neverland zum Beispiel und alles mögliche haben soll. Also gefühlt jeder äh, zweite Manga bei mir im Feed ist Carlson, wenn nicht sogar jeder dritte kein Carlson ist. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. <lacht> genau. Und äh, Ultraverse finde ich so cool, weil der irgendwie so, ich, ich habe keinen Kontakt mit dem Verlag, aber ich fühle mich immer so, ich fühle fühl mich, als wäre der so sehr persönlich und dadurch, dass sie auch diese deutschen Mangaka fördern und viele deutsche Mangaka haben, also im Vergleich zu den anderen Verlagen, ähm, ja, finde ich die Arbeit richtig cool. Also, also ich, ich verstehe
0: ich da total. Also ich muss sagen, Altreverse finde ich als Verlag auch total super, auch das ganze Marketing dahinter. Aber ich muss sagen, sie lizenzieren ein bisschen an mir vorbei. Ich bin okay. gar kein isekai mensch und da kommt so viel. <lacht> Aber das liegt halt, wie gesagt, in meinem Geschmack und der Verlag ist trotzdem super.
1: Ja, ja, ich habe festgestellt, also ich habe ähm, wenig, also Tokyo Pop finde ich auch cool eigentlich, kann ich nichts dran aussetzen und ich habe wenig von Panini, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe halt dafür Comics von Panini, vielleicht gleicht das dann wieder aus und ich habe tatsächlich nur, also okay, jetzt kann ich sagen zwei Bände von Manga Kalt und zwar habe ich jetzt auch den zweiten Band von A Man and His Cat. Und mehr habe ich nicht vom Manga-Kalt. Weiß nicht, ja. muss ich mir vielleicht ja, auch mehr anrufen.
0: Manga-Kalt gibt es aber auch echt coole Sachen. Achso, ja, ich habe jetzt ähm, auch nicht so viele, weil sie auch einfach teurer sind, aber es gibt schon coole Reihen.
1: Und Hayabusa ist ja erst neu, aber ja. ich glaube, da habe ich sogar mehr Bände als, na klar, wenn ich, also ich habe ja schon alle bisher erschienenen My Genderless Boyfriend, dann habe ich schon mehr als bei Manga-Kalt.
0: Wie viel hm. findest du die Reihe eigentlich?
1: Gut. Also mir gefällt es sehr gut. Ich störe mich an dem Begriff Genderless, aber gut, das ist jetzt wieder, da machen wir keinen Fass auf am besten. Ja. <lacht> <lacht> aber so von dem Humor und so gefällt mir das ganz gut. Ja. Warum? Ja, ich,
0: na, ich muss überlegen, also ich warte jetzt dann nochmal ganz viel ab und schaue dann, ob's, ob ich es abbreche oder nicht, weil ich einfach genau das aus dem Grund halt gekauft habe wegen dem Begriff, weil man ist kein Fass auf, aber ja. ich habe halt einfach ja, ein bisschen was anderes, was anderes erwartet. erwartet, genau.
1: Genau, ja, ja, also das war, hab ich, da habe ich mich auch ein bisschen am ersten Band aufgehängt, weil äh, der Protagonist ist de facto nicht genderless, und dieser Begriff genderless, aber ich glaube, das hängt auch mit Japan zusammen, dass die äh, andere Begrifflichkeiten haben, sage ich mal, oder ähm, ja, das, das halt als, also ich sag mal so, bei uns würde man mit so einem Begriff ins Headnäppchen treten. Mhm. Und für die ist das so, vielleicht, sie denken sogar mit dem Begriff, sind sie vielleicht fortschrittlich, wenn sie ja, das so benennen.
0: Aber, ja, was mich aber auch stört, ist einfach diese Beziehung zwischen den beiden. Ist meiner Meinung nach ja. nicht gesund. Das ist einfach, meiner Meinung nach, ist sie einfach ein Fangirl. Und das ist
1: das in manchen auch. Ja, Momenten
0: sehr. Irgendwie auch ein bisschen unangenehm für mich, ich weiß
1: nicht. Ja, das äh, kann ich nachvollziehen. Also vielleicht für die, die es nicht kennen, es geht. Ich weiß nicht, wie die Protagonisten heißen. Megumi. Ja, genau. Und,
0: Megumi. Und äh, ich habe es nicht mit Namen.
1: Also Megumi, das ist der Junge, richtig? Ja,
0: genau. Und
1: der hat ist mit seiner Freundin schon seit Schulzeiten zusammen, aber Megumi steht total auf Mode und ist halt ich sag mal so, hat so, äh, schminkt sich auch gerne und trägt Nagellack und das wird halt als äh, genderless bezeichnet. Und äh, er vermarktet sich dadurch auch auf Instagram und sowas selbst und ist so ein kleiner Star. Und seine Freundin liebt ihn wahrscheinlich deshalb, also sie ist wirklich, wie du gerade gesagt hast, so ein Fangirl. Andererseits, ähm, und das relativiert es für mich so ein bisschen, ist. Äh, ist, äh, steht Megumi auch auf sie so total, obwohl sie angeblich, sie ist meiner Meinung nach sehr hübsch, sie ist auch hübsch gezeichnet, aber es wird immer so ein bisschen hingestellt, als wäre sie so eine Planschkuh, die nicht auf ihr äußeres Acht gibt nee. und er liebt sie trotzdem ähm, und ja, aber es relativiert sich für mich dadurch, dass er auch sie so ein bisschen fangirlt, also er sieht sie gerne, wie sie schläft und kümmert sich um sie und läuft ihr hinterher, also Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, sie heißt Vaku. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, ja. ja.
1: ja. ja. Aber ich finde es halt äh, von, dem, von dem Humor ganz gut. Soweit. Ich find da ja. witzige Situationen.
0: Ja, es ist wie Stimmt. gesagt, der Manga an sich, den, 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 der macht auch Spaß, wenn ich ihn lese, aber es wäre jetzt auf jeden Fall keine Reihe, wo ich sage, ich muss sofort den nächsten Band lesen.
1: Verstehe, ja. ja. Okay, ähm, ja, den. Neunten Punkt. Wir wollten nicht ausschweifen. Wir, bitte? Wir wollten nicht ausschweifen. Richtig, ja. Nein, der vorletzte Punkt, den können wir jetzt getrost auch überspringen. Es wäre nämlich One Piece gewesen. Okay, ja. Und jetzt Punkt 10, das ist dann der letzte Punkt. Und dann, dann ist es auch ein schöner Abschluss für diese Folge. Und zwar Wunsch. Wunsch, ähm, Wunsch, 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 Wunsch.
0: Wunsch, 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 was nämlich... Ich nehme Innocent Rouge.
1: Okay, das musst du jetzt erklären.
0: Ja, also Innocent ist ja bei Tokyo Pop rausgekommen. Das ist ein Großformat und es ist halt ein historischer Manga, der sich auch mit der französischen Revolution auseinandersetzt und der ist großartig und es ist die Fortsetzung Innocent Rouge und die kommt halt bei uns nicht und sie wird niemals kommen, weil das ah. hat auch Tupi Pop auch schon gesagt, dass der einfach so schlecht gelaufen ist, weil historische Manga in Deutschland einfach nicht angenommen werden. Also weiß ich nicht warum. Es liegt vielleicht auch ein bisschen am Zeichenstil, der ist auch wieder sehr realistisch und es ist halt voll meins, weil ich liebe, ich liebe Geschichte, ich liebe die französische Revolution, die finde ich mega spannend und es geht halt um einen, ähm, einen Scharfrichter und es ist sehr düster und sehr brutal und an manchen Stellen echt eklig. Aber ich finde den so gut und deswegen finde ich das so schade, dass wir den nie bekommen werden.
1: Oh, das... Da, da, I feel you, weil das ist wirklich... Sowas ist wirklich schade. Also, das finde ich richtig ätzend, aber da steckt man halt nicht drin. Die müssen halt auch wirtschaftlich denken natürlich, aber wenn du eine Reihe magst und die wird nicht fortgesetzt, ja auch bei Anime oder Serien oder was auch immer, bei allem so, wenn du ähm, wenn du es nicht weitergucken kannst oder lesen kannst oder wie auch immer. Also ja, wir warten ja, ja zum Beispiel heute in Deutschland noch auf alle Folgen von Ranma Halb. Die wurden ja nicht komplett veröffentlicht. Oder ich habe damals bei RTL 2 Doremi geschaut. Kennst du die, den Anime?
0: Also ich kenne ihn ja.
1: Genau, und da wurde ja die, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln der hat, vier oder fünf. Aber es wurden nicht alle in Deutschland ausgestrahlt oder synchronisiert, das ist auch schade. Und ähm, ich habe gerade einen äh, kleinen Verlag entdeckt von David Filiki, den ja. Mangaka Delphinium Prince. Und da habe ich mir so ein Bundle gekauft mit ein paar Manga. Und da war ein Manga dabei, Namekon. Nee, Manekon. Oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nicht Falsches. Das war der erste Teil. Und da geht es um ein, um ein Mädchen, was eine Manga-Convention besucht. Und es war irgendwie total süß. Und man hat so dieses Feeling von Convention gehabt. ist super gut gezeichnet. Und ich habe dann gleich nachgeguckt, wann vielleicht der zweite Band erscheinen könnte. Und leider, es gibt bis jetzt keinen zweiten Band und Band 1 ist bereits 2016 erschienen.
0: Aber kennst du BL-Metamorphosen? Nee. Da, also da ja, kriege... habe ich
1: schon mal gehört, aber noch nicht Ja, ja, gelesen. da, da
0: kriege da krieg ich auch mal Convention-Feelings, weil ah. das, ja, da, da gehen die auch teilweise auf Conventions und... Ah, der ist cool. total toll. Also den musst du dir auch mal anschauen. Schicke ich dir später. Ja.
1: <lacht> Gerne. Ja. ja Bei diesem ähm, oh, ich will es jetzt nicht falsch sagen, Manekon, glaube ich. Ja, da wird wahrscheinlich kein zweiter Band erscheinen, wenn der erste Band schon sechs Jahre alt ist. Ist ein deutscher Manga übrigens, habe hab ich vergessen zu sagen. Also Delphinium Prince, ähm, also David Fileki steckt wohl dahinter und er fördert wohl deutsche Comiczeichner und Mangaka auch so ein bisschen. Mhm. Ja, ist aber, die Bände sind relativ teuer dafür, dass sie so dünn sind. Also ich habe zum Beispiel einen Manga, der kostet 9 Euro, den habe ich gekauft der hat 54 Seiten. Ist mehr oder minder quasi eine Kurzgeschichte. Das ist dann schon, muss man sich schon überlegen, ob man äh, das ja, kaufen klar. möchte. Ja, aber dieser äh, Convention-Manga, der wäre echt gut gekommen. Also vor allem, weil er halt so ein bisschen, mit einem, na klar, es ist ein Teil einer Reihe und deswegen war da am Ende halt so ein bisschen Cliffhanger. Also im ersten Band geht es um den ersten Tag auf der Convention und dann wird auch gesagt, im zweiten Band geht es weiter, was passiert am Abend nach der Convention und wie geht es am nächsten Tag weiter auf dieser Convention. Ist auch so eine kleine Liebesstory mit da drin und so, aber ich werde wohl nie erfahren, wie es weitergeht.
0: Aber hast du schon überlegt, mal ihm zu schreiben und nachzufragen?
1: Also der, äh, die Mangaka, das ist äh, Kunstmann, heißt sie mit Nachnamen. Die okay. habe ich auch verlinkt in dem Beitrag auf Instagram, aber sie hat nicht reagiert. Aber vielleicht frage ich sie nochmal. Ja,
0: vielleicht mal direkt anschreiben. Ich meine, mehr als, ja. also mehr als irgendwie Nein sagen kann sie ja nicht.
1: Also ich habe gesehen, dass sie eine andere Reihe mittlerweile zeichnet und okay. da auch mehrere Bände erschienen sind. Ähm, und ich war ich weiß, ich vielleicht, also... Ich habe jetzt nicht gar genau durchgeblickt, aber ich glaube, entweder sie macht auf Self-Publisherin mittlerweile oder Webtoons. Ich bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Also ich ja, glaube nicht, dass sie da noch weitermacht. Aber mal gucken. Schade. Ja, Sowas ist immer ärgerlich, wenn man die Geschichte nicht zu Ende lesen kann.
0: Ja, genau.
1: Ja. Ja. Jetzt haben wir die Folge hier äh, traurig beendet. Ja, <lacht> Perfekt. Aber ich, <lacht> super. Jetzt sind wir in richtiger Stimmung. Nein, äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, Mel. Vielen, vielen Dank, dass du hier Gast warst, Gästin warst. Ähm, Und ja,
0: äh, ja, mich hat es auch sehr gefreut.
1: <lacht> <lacht> also ich würde dich sehr gerne wieder einladen. Ähm, gerne, wenn du gerne. mal wieder Lust hast, vielleicht fällt uns da ein spezielles Thema ein. Heute haben wir ja einige Themen angeschnitten. Ja. Weil, <lacht> ja. Ich habe auch eher gedacht, das wird kürzer, wenn ich meine zehn Wörter da, dass wir so kurz drüber <lacht> schnacken. Aber <lacht> die ausgeartet. Folge haben wir damit ist ausgeartet. Ja, aber es war sehr interessant und spannend. Also ich bin begeistert über meine eigene Idee. <lacht> Weil das hat echt wirklich so Flow gehabt, finde ich. Und ich habe viel Neues erfahren. Dank dir. habe ein paar Sachen auf meiner Wunschliste jetzt äh, erweitert. Also vielen, vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich habe auch zu danken. Es war echt, echt schön.
1: Super. Und äh, ich danke auch den Zuhörenden. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und dann schaltet ihr hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin. Bleibt gesund. Bye, bye. Tschüss.